0: 哈喽，我是费鱼，欢迎收听今天的啊《飞到笑》pocket 节目的第一集啊，这个算是试播集哈。这个名字不是我取的，是我们上次在开直播的时候，嗯、呃，我和观众一起想出来的谐音梗。哎，我不知道，我以前做节目的时候不会想要特别取谐音梗的，大家有时候会取一些什么自己的艺名的谐音梗的节目。做节目做太久了吧，有些节目我觉得，呃、欸，你知道我的名字飞鱼，这个飞字其实蛮好用的。我们原本想叫这个 podcast 节目叫咖啡厅，然后那个飞是我的那个嘛，飞字旁的飞，飞字旁飞什么鬼？<笑>但后来没有没有没有这样选择，就是叫飞到笑这样。但是这不代表这节目一定好笑。anyways， 今天是我们 podcast 试播节第一集，那我先大概讲一下这个节目在干嘛。我讲不出来，因为没有一个节目宗旨。每、那个节目终止哈，我们四波集嘛，所以第一集我可能先跟你们随便聊聊吧。然后我在直播的时候幕结了几个问题，会放到比较后面的桥段。如果你们是从 YouTube 上面听的话呢，你们可以点击这支影片下面的 t a n 弹扣，我应该会打 t a n 弹扣在下面，所以你们可以点击你们想听的段落听听看。说实话，一直做专题影片蛮无聊的，有时候自己容易腻，所以现在会想尝试一些节目形式，包括了现在我们你听到的 Podcast， 还有最近居然在玩抖音。没有在玩抖音，但是我在抖音上面上传一些影片，那包括了 IG Reels， 因为 IG 现在也在推短片嘛，或是 YouTube Short 的那种影片形式，然后我会把它丢到抖音上面。哎，其实我就发现抖音的流量还蛮鬼的，但我可能需要再摸一阵子，再跟你们分享。今天已经星期五了，现在录制时间是9月2号嘛，今天星期五的晚上，台风夜，今天是个台风夜。本来要跟朋友出去吃饭，但后来因为雨太大了，风雨这边实在太大了，没有办法，我后来就叫 Full Panda 的外送。啊，讲错了 ，Uber e a t 的外送 ，Uber 的外送，外送我叫了一个虾仁蛋炒饭加一个炒空心菜，两百块，有点贵，但是就算了吧，我当它可能很好吃。重点是我的外送员，啊、oh, ，sorry， 重点是我的外送师，然后就来了嘛，但是他就在我的楼下，他也不按门铃，他就。Text 传讯息跟我说：“哦，我已经抵达了，我已经抵达，我已经抵达。”但是问题是我帮他按三次门铃，因为我们社区 Uber Eats 可以送上门的。那我叫 Uber e a t 的初衷也是，我打开门就可以看到我的晚餐，我的餐点，我才叫 Uber e a t 而且我们住的地方是社区大楼，所以大部分之前点单的经历都是哦，他们可能来，然后要么打电话给我，要么就是按我们家的门铃，那我就会开。楼下的大门，然后他们就上来，他们就可能就过来，然后可能通常我都会说哦，谢谢辛苦你们了之类的。那如果真的有时候风雨太大的话，我会给一些小费，这正常就是用系统给小费啦。对，或者一些找的钱我会就会就会 keep it 让他留着这样子。但总之那个外送师就就在下面让我等了很久，然后他因为我有传讯息，我就说哎你就上来没关系。后来我就看到我家电梯终于开始动了，我感受出他有点不耐烦，就把餐点递给我，然后我无意中好像听到他。就这样折舌了一声、嗯，但我还是跟他说谢谢，然后但是我就没有多看他，或者说辛苦啊什么的，就觉得嗯，好像哪里怪怪，你知道吗？我就把东西拿到房间，然后准备开始吃我的什么？我点什么？虾仁蛋炒饭加青炒空心菜。结果打开我的餐点之后呢，我就看到了一盒小，就是小的一个塑胶盒，因为他们都是用塑胶盒装嘛。我就想说，这是不会是我的卖八十块的青炒空心菜吧？这样的话也太……少了吧？结果打开，哎、欸，不是，是白饭。我说，哦，好，没关系，原来是白饭，哈,哈哈哈，还好。但我后来想说，哎、欸，不对啊，白饭，我记得我点的不是烩饭，我点的是炒饭，所以我现在打开一个白饭，下面理论上来讲不可能会有虾仁蛋，让我把饭白饭放进去自己 mix 吧，不会那么蠢吧？然后我就重新看一下，他们没有贴那个餐点嘛？我就看了一下，怎么你妈是铁板烧、啊？我操！然后是铁板烧。而且是一间别家，就我家附近的另外一间铁板烧，完全就是不同餐厅的不同餐点，然后上面的餐点人员也写的也不是我的名字，我就马上打开。他的那个 APP， 然后看了一下那个刚刚订的订单，然后跟他讲说，哦，这个定量问题，哎，他们系统也还不算不错，就是他们知道拿错了，然后就马上退款给我了，也没有任何的联系，他就是叫我留一张照片，然后就马上说好，我们会三到十天之内退款给你啊。对我晚餐加外送费，顶多是235块吧，所以等于我白嫖到了一餐，因为那个送错那个铁板烧，就等于是我自己吃掉，然后他们也不会做任何的回收，或是说请外送师再来拿一趟这样子。嗯、呃，心情有点复杂，就是一开始让我等很久嘛。然后我今天想吃的东西，其实 actually 也是虾仁蛋小饭加上空心菜，但是白嫖到了一餐。但是问题是我前一天，也就是今天的昨天，我才吃了大埔铁板烧最顶的那一种，所以一个外送铁板烧真的就嗯，但还好啦，他叫的是那个什么香酥鸡腿排。好像吧，然后那个餐厅弄的还算不错吃，好像也是我家附近一家铁板烧，但我平常不会去吃它。我帮你们点外送的时候没有这个经历，但接下来两天应该还是会狂风暴雨，所以嗯，不知道啊。对，讲到狂风暴雨，最近那个珍珠美人鱼展览不是开了吗？我自己主频道上面有拍影片，还没看的可以去看一下。然后你们知道吗？我很喜欢珍珠美人鱼，他们这个礼拜天有在他们的展览举办了一个帮他们演唱那个中文版本主题曲。他没有请那位老师来到现场做一个有点像是 live show 的这种现场表演，然后呢是采粉丝制的，也就是说你必须有在他们店里消费或者之前有在他们官网消费参加抽奖，然后抽中的那个名额之后你才可以进去听演唱会。然后当时因为他们这次每日的展栏是有点像是动漫主题咖啡厅，只是现场有一些周边，呃，有一些看板跟周边可以让你购买，还有拍照，然后哦超赞这个。哎、欸，我应该不用再拿出来另外开一集 podcast 讲了吧？我已经在 IG 还有在 YouTube 频频面跟你们讲很多了。结果我昨天去也是，就是去吃铁板烧的时候，我在外面等，我就看到啊，我抽中了，超级无敌开心。比较可惜是那个现场他们已经有公布了，是不能录音录影的，所以他们会放直播。但是我你知道，我还是想要。像是听团一样拿着手机在那面哦，梦想的手心决定继续，或是狂风暴雨的海水在等待。因为那天搞不好台风嘛，所以应该会下很大雨吧。但我们还是对啊，我们就可以在现场狂风暴雨的海水在等待这样唱歌，感觉超爽的。2022年，你可以在现场听到《珍珠美人》当年唱中文主题曲的老师们开这种现场演唱会哦，闪亮歌声开始现场演唱。真的很想拍一个 vlog 之类的，但是不能录音，所以就这边还是尊重 fan fans 他们那边举办活动的条件。所以那天的活动具体怎么样，就等我星期天参加完再说吧。那我希望我不要是现场唯一一个男生，不然会很尴尬。这个关于赞助美人的事情，就之后我做赞助美人回忆录的时候会再跟你们讲。说到。听音乐会，再跟你们分享一下上个礼拜天我去了新北市的河海音乐季啊。不好意思，我应该先跟你们讲上个礼拜最大的新闻。上个礼拜不是那个 S 2 0破水节吗？我们念对啊 ，S 2 0有些人常像说是念 S 2 w o s 2 0 S 2 w o 不知道多少人念，好不重要。S 2 0看太智障了，怎么会有这种事情发生？可能有些人没有跟到，那我这边简述一下。总之就是他们是往年都有办的一个。呃，泼水的音乐节嘛，但因为我不太听 DJ， 反正就请很多百大的 DJ， 很早以前就宣布这个阵容嘛，就跟大部分的跨国演唱会一样、啊。星期五还是星期四晚上，我不知道，有点忘记了。反正就是主办单位就在官网上面直接官宣，宣布说，哦，因为就是啊，受到了那个政府的打压，然后受到了我们那算什么行政部、外交部，随便。I don't care， 反正就是他们踢皮球给政府说哦，工作证下不来什么的，所以艺人就是好像没有办法来这样子。然后重点是你们可以去找那篇文的截图，其实应该有些人看过哈，或者你们直接看一下新闻。反正它里面内容就是把那个错推给政府，还说什么？但是我们这个活动还是会举办的，然后我们会力争力争大的权利。<笑>等下太好笑，了，我想到就觉得很好笑。太好笑，了，太智障了，真的很智障。他说什么？哦，我们会力争大家的权力。然后他把那个文打的文情并茂，就讲了，好像说，哦，即使大家都不认同我们这个 DJ 文化，我们还是会把它发扬光光大那种感觉。即使是这样子，但是活动还是要照办，然后我们还是会为各位争取到最后一刻，然后不到最后一刻不放弃，那这种感觉，就好像好像我们外交官只会点头，他那些艺人。打卡艺人们会从那个国家直接飞来台湾做演出。听说他们前一天好像也在别的国家打卡，在玩。你撒谎打的超高好不好？然后重点是后来，呃，反正就政府那边就马上公家机关就有回复，因为通常发生这种事情，大家可能就说啊、哦。政府被抄英文下台之类的，就推给政府嘛，就很轻松。这次他们回文的速度很快哦，反正马上就被公家机关发文打脸说：“哦，你们自己这个活动前几天二四号还是什么时候才寄你们的那个有很多艺人要来的通知？那你们的规范其实都有很多地方都没有符合他们发到那个工作证不用隔离的标准。他们那个活动的主办方就会打喷报，后面有是活动居然还照常举行，而且大家要找他们退费嘛，因为几乎是一半以上大咖艺人都不来。”然后他们就找了一些 DJ 啊，一些本土艺人上台，就是赶快临时凑名额。然后这件事情也是我后来看一些文章、网红圈的爆料才知道的。好、哦，原来他们有临时做的这件事情。然后他们出场费也给很低。然后重点是主办方 S 二零的那个泼水节嘛，他们也照常举办。重点是主办方他们丢出来的补偿方案是说，哦，那你如果你原本有买票的话，我们就让你额外再带一个朋友入场吧。你不知道那种音乐节，虽然我没有去过。听一些有趣的民众的描述，就是那个音乐节去，本来门票就不便宜了嘛，三三三千二三千八，我不知道，反正就一般演唱会比较高级的价格。但是他们现场酒水，据说啦，一瓶矿泉水要卖了两百两百五这样子，据说据说，好吧，我不知道我不知道,我,不知道我没有去过这种吵吵的活动，但这是很很夸张的、欸，反正就是他们有一种在扒一层皮，一开始已经削了一波，你知道这个就是年初那种类似 NFT 的活动，你知道好吗？ NFT 一开始发售的时 候， 然后有人先买了 嘛， 然后后来主办方跑路或是项目方跑 路， 大家会 说： 哦， 你被割 了， 你是韭 菜， 你被割了 啦， 割粉丝这种的。这个也是他大型在割粉丝，而且是实体活动在割粉丝，你知道吗？然后他们居然还想再割一波，就是说，哦、啊，你们可以再带一个人进来，所以我们的入场人数本来可能会减一些嘛，但是现在会变两倍。然后你也不能不来，因为我们不开放退费，所以你不来的话，你就是给你三千八说拜拜。但是如果你们你带一个朋友来的话，你们来现场，我你们就可以来消费我们很贵的酒水，现场就好像不便宜哈、哦。然后更何况之后在社群平台上面还留出来一张，是要女体生还是女体成？随便。anyways， 就是他的这个。文化就是他们就让裸女平躺在上面，然后上面会放寿司啊，放一些佳肴，让你可以去在女生上夹来吃。然后他们的 menu 上就有一个这个活动，然后现场还有送，就是你点的话好像还有据说很昂贵的酒，但后来被别人爆料出来说也是一瓶很廉价。然后还有送我们四个肌肉帅哥陪伴之类的，应该那,那种酒店陪酒吧，我才重点是你知道这个这一项服务要多少钱吗？就整整套加起来要多少钱？一百万。一百万现场的这个东西点起来要一百万，你们是不是有在跟你们开玩笑？没有，你们可以自己去看一些新闻的简报之类的。这件事居然还有人点，然后点上来之后，他们那个女生甚至穿着比现场一些去的一些 IG 网红或是一般的漂亮女生穿的泳装还要再更保守。这我不是说你点了你叫一个裸真的一个裸女在里面，毕竟那样可能会有碍风俗还是干嘛的，但是。太智障了，就完全，而且他们的上面的寿司也不是什么哦，是浮现捏的，所以价值一百万没有，就是你现场那些东西怎么凑怎么凑，你都不会觉得有一百万的价值，他们可能连十万价值都没有，你知道吗？盘到不行，靠腰，而且他的寿司看起来完全就是可能比 Costco 还烂，因为它装在一个类似 Costco 的盘子上面，上好美盘，然后就这样给点来的客人加来食，然后放在一个穿着类似学校泳装的。马路上面，不过后来也有听说，就是这个东西是主办方自己准备的噱头吧，不知道。但如果真的有人喝太多酒，你知道那种那种情况下面，我觉得喝太多酒，你想花个一万块，或是真的你很有钱，十万块我还可以接受。可是我觉得对于真的有钱人来讲，就算一百万对他們来讲不是什么大钱，就是你点这个也，你知道，对。去年好像我忘记也是类似的事情嘛，但是前年我有印象，前年好像是他们要办，然后那个他们的 F B A 小编就发文说什么啊、哦，有一个神秘嘉宾要来，马斯克，大家都疯掉，就哦是世界首富要来台湾，太爽了吧？然后我那时候看了我就哎、欸，马斯克干好偶像、欸，也可以去一下。然后后来他们隔了两天说哦哦 ，sorry， 我们只是开个玩笑而已啦，我们只是开个玩笑，就没想到会造成那么大轰动。干那么智障，<笑>总之 ，S 零没有办嘛，讲的好像我原本会去一样，没有，我没有要去。<笑>那两天的活动呢？新北市有一个新北市河海音乐季，然后是免费的，他就是在大陆会公园旁边，然后招了很多的团来。呃，现场演唱，然后就吸引很多听团仔、新很多民众可以过去里面共享盛举这样子。台湾的团其实听得没有算很多，但反正呢，我上礼拜天就跑去参加了这个音乐祭。大都会公园很大嘛，他在那边搭舞台，然后一堆弹贩这样子，因为像小市集结合了音乐祭这样，然后你就可以听到两个舞台的喇叭在那边炸这样，然后我就去听我最喜欢的团 VS。VH Vas and Hazy， 台湾的独立乐团里面算是听得偏喜欢的，然后他们又同时没有到那么的大众，但我觉得哦很好听，真的很好听。然后他们今年好像刚夺得了金曲奖。我不太听演唱会啦，所以就算有一些乐手的演唱会，我也不会去很长跟这样子，然后更不用说音乐季。所以这一次算是我第一次首日好不好？当了一日听团仔，哇，真的。好棒哦，真的那个现场的能量很棒哎，我听他们现场演唱超赞，很喜欢，超喜欢，我很喜欢他整个 vibe 啊，我不知道怎么讲哎，而且我觉得那天肯定会喝多了吧，我那天本来去下午嘛，我本来想先去听老破马，但是后来来不及，因为老破马是在 VH 前面一场唱的。也是另外台湾的另外乐团，因为我想说会喝酒，我就我就租了 WeMo， 我就骑过去，我也没开车，我也没骑我自己的车去，就我跟我朋友去嘛，然后我就到那边跟他汇合。过去的时候其实已经准备要开唱，所以每个摊位都是人很多，我也来不及买东西吃，我才刚睡醒。<笑>然后呢，我朋友就递酒给我，在他们唱的时候，然后就知道啊，喝了一点酒，空肚子，然后你直接喝酒，我酒量又不算特别好。所以可能就是因为这样子，所以搞得我比较早就开始有点头昏昏了。对，但我也算还好，因为那个音乐集是从中午开始吧，然后就很蛮多人在那边就是办录影吧。因为那两天天气很好，现场一堆酒商嘛，所以很多人就是从中午就开始喝酒，然后喝到下午大概四五点的时候就已经吐的应该也有了，但是可能大部分人都醉到不行。<笑>我那时候去听的时候，因为我挤在前面前面有个漂亮的女生，对，还蛮漂亮的，她跟她另外的朋友，然后她但她身上已经就是一开始我去的时候，她就。蹲坐在我前面，我想说，等一下就是也没有要冲撞，但是大家应该都是站起来听了，你为什么会坐在那边呢？然后后来发现他朋友就是有一直在关心他，我才发现哦，雪原来他已经喝醉了，而且他是醉到他身上的那个他穿无袖嘛，所以他的手臂的酒疹一整个很明显出来了
1: ，哇，就是、会很担心他的安全
0: 。就后来 V H G 开唱，唱到一半他就不行，他就先走掉了，然后我就往前补了一个位置，然后站到更前面的位置去听演唱会。啊、哦，现场真的炸得很爽。Anyways， 那天玩的很开心，就这样
1: 。
0: 唉<笑>，有点干话，好像就是跟你们讲一下上个礼拜发生的事情。S 二0啊，太好笑了。所以等一下呢，会进入到我们这一次的 Q&A 环节，我会念一下之前在开直播的时候一些观众来信投稿的问题。我还没看，所以可能有些专业的，然后有些比较好笑的问题。i don't know 等等再来看一下。好，我本来是没有打算要在我的 p o c k e t 里面放入哦放音乐的环节，算是帮乐团推广一下吧，然后也跟你们分享一下，因为上个礼拜去听的时候，哦，超爱超爱这首歌。好，这是来自 f a i t and Hazy 这一次的新专辑， 2 0 2 2年的新专辑，保有他们旧风格的同时，然后会有一些新的突破的曲风，很赞。你们来听一看这个感觉 ，B H 今年专辑里面的这首《文明》。刚听到这首歌，来自 V H 新专辑《文明》里面的主打歌曲《文明 The Great Beyond》，应该没念错。哎，我操，这样子的听起来有点在做 DJ 的感觉吗？我觉得我像个那个电台主持人之类的。<笑>他们这张专辑真的不错，然后有很多我喜欢的歌曲，你们都可以去听,听看。如果你们喜欢这个风格的话。好 ，anyways， 我们刚刚来进入我们的 Q&A 环节。那这个 Q&A 是上一次我在直播的时候，我在 YT 有临时直播，主频道临时直播。嗯，但我今天那场观看人数不是很多，所以如果你没有看到的话，代表你没有开我频道铃铛，或是 YouTube 在搞，不知道 YouTube 在搞频率可能比较大。反正我有目集了几个问题 ，OK， 来当我这一次 Podcast 第一集试播集的投稿。我觉得问题也不要太多也好，因为每个问题我可能废话蛮久的。anyways， 我们来看一下第一个问题。好，第一个问题来自我们的观众张国周。张国周最近回老家挖到了《火影》72本单行本，想问飞鱼对《火影》有没有什么特别回忆？然后对《博人传》有什么看法？最后希望节目顺利。好，我们先谢谢这个张国周先生，谢谢你的祝福。然后，《火影忍者》72本单行本是说72二集吗？还是72本一到七十本的单行本？因为《火影忍者》的漫画现在在网络上面，如果有些观众不知道的话，是非常非常贵，非常贵，因为它已经绝版了嘛。然后你们知道又是这么火热的一个漫画，所以它的没记错的话，好像没有拆封的单行本第七十二集，好像甚至拆封也算哦，就是一般以前书局卖的。然后你可能看完二手书出出掉，七十二集我记得好像特别特别的贵，不知道具体价钱。那那时候大概发售一本应该是一百零五块吗？应该已经到了一百零五块。三本漫画的时代了吧？通货膨胀，我记得以前好像才多少八十八十五块，要看那个什么每一集他的那个画数不同嘛。我记得像是之前还在分翻那个《火影忍者》的漫画的时候啊，然后有一集是那个四十四十二集四十三集，就那时候佐助在跟鼬对战，还是四十一忘记了，反正就那边差不多是配音要打木叶那边，然后。另外一条线就是左树跟右中的对决嘛，然后那一本超级无敌厚，我记得那一本我是去租书店租的，对，那个时候还有租书店，租好像一天十十五块，十五块我不知道多少 ，anyways， 然后那一集的定价我有看到是多少一百九十五块吗？还多少？反正就是比之前的前几集还有往后的前几期还要再贵一点点，因为它比较厚一点。对，好 ，anyways， 就是。火影者现在72本单行本非常贵，不论是整套的漫画还是只有纯72本的单行本，哇！那如果你真的是有挖到了，不管是单本还是全套的老古董了吧，我觉得可以去封个膜，不用封个膜了，大家可以带个书套，就是好好把它保存一下，对啊，那留着纪的价值很高，而且我相信它这个未来应该还是会涨价。它的问题是说，我对火影有什么特别的回忆哦？哎、欸，说证其实有，我不知道你们有没有看我之前去黑鱼那边拍的一个节目，他们那边拍《火影忍者》的猜谜嘛。然后我说《火影忍者》是我看最多遍的漫画，从从以前到现在，从小到大看最多遍的漫画。然后我没有看《海王》，以前啦没有看《海王》，也没有看《死神》，然后我没有看《家庭教师》电，因为电视台会播嘛， 2 6台、2 8台，可能我可能就是看《火影忍者》跟《全》差比较多。然后漫画的话也是《火影忍者》，《火影忍者》我大概全套。看了二十遍有，因为我是属于那种喜欢的作品啊，然后我会一直重复、重复不断看那种人。说我对火影有什么特别回忆，其实还蛮多的，因为相,相对的，我的变成我以前接触的动漫，除了一些比较冷门的之外啊，热门一点就是火影忍者。所以以前的周边什么的，就只要送火火影忍者周边都蛮喜欢的。然后打游戏最多的漫改游戏，打的最多的应该是火影。火影忍者我自己最喜欢的，其实还是。V 上面的一款什么、啊、SP， 它那款叫做《火影忍者 Special》，然后是塔卡拉托米他们家出的游戏。我记得之前有人做过《火影忍者》游戏的编年史，那我觉得那那期节目蛮有趣的。之前蛮想做，但我后来发现，哎，大陆有人做过了，然后内容也是非常的优质，所以我就觉得。以后有机会可以再来跟你们分享，我觉得还不错。应该这样讲，它就是代表了我对漫画还有最早接触这种《Jump》系列的第一个印象吧。所以《火影忍者》对我来讲是有特别分量的。哦，我以前跟人家打架的时候会开八门，这样这样算吗？因为我过去还要跟人家打架，然后那时候很中二，死中二，小屁孩，小学的时候，然后那时候打架的时候我就会开八门。在他们面前开八门，然后说啊开，然后开，然后就觉得哇，全身充满力量，然后去跟人家打架，也没也没有真的很打，那就是你知道刷一下中二，蛮<笑>好玩的，蛮好玩的。或者是我会比千鸟的结印之后去跟人家打架，然后拿那个手去打敌人。<笑>哎，我现在不能给你们看到那个影片的画面，很可惜，现在是声音档。反正因为千鸟结印很简单嘛，我有点忘记叫什么了，但是我现在好，你你们你们现在听我比，好。反正它的它的音只有三个，然后算是火影忍者里面经典招式里面，相对于好火球啦这种的比较简单的一个印，所以我到现在都偶尔还是会比一下，<笑>所以我会背千鸟的结印，对我记得我以前会背好火球的结音，但现在应该忘记了<笑>啊。然后火影的话，后面的游戏我有打了，终极风暴我自己有打，我是从三代开始打吧，三代打到四代，然后印象最深的话就是最近几年我的火影忍者终极风暴这一款，我玩了很久。我没有玩 PS 版本的，我是玩都是玩 PC 版，然后我都是那个什么键盘玩家，我会把每一个按键修改成自己比较喜欢的那个配置，所以我会用 Keyboard 去玩《火影忍者的终极风暴》这款游戏。哦，有可能是因为之前有一款网络游戏是《火影 VS 死神》，那这个。我影片也拍过，然后我相信它的知名度很高，大家都知道。那那个游戏玩起来是非常的好玩，它这个游戏也是有变年史的，所以你们可以自己去网上查《火影 VS 死神》的网页游戏的变年史。反正它就是奠定了我玩《火影》这款游戏，除了 PSP 以外，我在电脑上面玩就是习惯按哪几个按键，所以我在打《终极风暴》的时候，我就很习惯性的把那个键盘上面的按键改成了我在打。火影 B S 死神里面的配置，对，所以你要说我对火影有什么特别回忆的话呢？我的火影游戏特别强，我玩任何一款游戏基本上不会有那种我很有自信的情况，像是 F P S 游戏，我的斗争就是我觉得我觉得我半张算准，但是我不会说什么哦，可以来单挑一下，就是对啊，那其他的单机游戏就更不用讲，但是呢。在格斗游戏里 面， 火影忍者我是真的会跟人家说没事可以来单 挑， 因为我很喜欢跟人家挑火影忍者。虽然我没有那么喜欢终极风暴他们家出的那个对战系 统， 他们发招的时候人物是按一个按键之后凝聚查克拉才可以放小 招， 然后按两下才可以放大招这样 子， 然后大招是进动画的那一种。我现在这一个 Steam 账号上面有记 录， 大概是玩了快三百小时。其实。我这三百小时一直拿来纯刷对战，就是我只会打线上对战，跟别的玩家碰。然后这个三百小时是只有这一支 s t e a m 账号，因为我中间换过很多 s t e a m 账号，然后之前在电脑上面也有、笔电上面也有玩其他的账号嘛。所以我的《火影》这一款游戏，如果纯算《终极风暴四》加《博人传》的话。总游戏时数我猜大概应该有个，我觉得没有个一千小，也有个六百到八百小左右。然后就是除了他很赞的剧情模式之外，剩下的我全部都是在跟玩家对战。真的算是蛮好玩的游戏。但是如果你要说要去达成比赛之类的，那可能还是没有办法，因为这游戏的机制比较奇怪点。它对战机制可以冲刺啦，然后还可以丢手里剑，那手里剑可以中断人家接应或是干嘛的动作。那我自己就是不不是很喜欢一些主流的打 法， 因为一些主流比较强的选 手， 他们在打的时 候， 他们可能就是会抓人家的空 档， 然后丢手一件中单动作打什么的。我觉得这是游 戏， 当然就是最你要打赢对手。最强的玩法没错，但是问题是就会有一种好没有好不爽快的感觉啊！我觉得就是火影忍者游戏就是应该要肉搏，然后就丢人数，然后大大范围人数打小范围人数，然后小范围人数我可能再打回去，你大范围人数这种感觉，我不知道能不能很具体的讲出来。这个我在讲攻拉小，但凡你们有玩火影忍者游戏肯定就知道。对，好，这是我对火影忍者的特别回应，哇，讲蛮多的，王记我刚刚讲什么了。火影忍者哦。我那时候有去黑雨，黑羽的工作室嘛，他在三重的工作室。那时候我去，我有去黑雨家。我们那时候我忘记那时候是拍片来干嘛，反正因为黑雨自己也很喜欢玩火影忍者，然后他终极风暴他自认也是打蛮强的，或者至少也说他蛮喜欢打的。然后我有跟他那时候去他的工作室，我有跟他打了好几场，然后基本上都是我赢哎、欸，因为我就说我算打蛮强的，然后可是黑雨，因为你知道他们他以前也是玩游戏的，然后他。游戏也算打很多的类型，所以他的火影忍者他自己算是也是蛮有信心。然后很久可能很久没有人来跟人家挑火影忍者了，所以他觉得就哎、欸，觉得很酷。反正那时候我就跟他挑了两场，然后他一开始就是说哦好、啊，那来挑吧。然后我们就打，然后就打了两场，我就是我有偷放水啦，其实<笑>我有偷放水。我因为我用的角色可能就不是特别强 meta 那一种，但是就可以把、嗯、打赢这样子。然后而且我还是用 PS 的摇杆，所以我还不像我最熟悉的。配置去打的，但还行。然后反正就打了两场，因为一开始那时候他在工作啊、呃，所以是我在他的沙发上又玩自己玩嘛。然后就叫他过来打，我本来想打两场就好。然后结果他自己打输了两场，就好像越打越上瘾。反正就说好不行再来，然后我们后来好像就打了一个多小时吧。然后我中间还问他，我中间还停了，就跟他说：“哎，你你这有没有去工作吗？”然后那时候工作超级无敌忙，然后他就没关系再打了两场。然后后来打后面，他才发现他自己工作时间拖到。蛮好笑的，就之前去他工作室玩的时候会发生的事情。然后我在他工作室，我也跟绿眼镜打过，也是赢，对，所以就目前 YouTuber 里面我最强。好，没有，没有跟其他 YouTuber 打过，希望有这个机会，希望有这个机会，或许之后可以再开台跟大家玩玩,玩看之类的。Maybe， 之后再说。等我换电脑吧。我靠，一个问题拉塞了快二十分钟。好，我们来看一下下一个问题，来自 Stasis， 是这样念吗？好，这是一个。老观众嘛，对不对？老观众，好，这是一个老观众来信。我最近在台北朋友开的网红餐厅工作，客人常常有 YouTuber 网红或是艺人。有一天，我以为那个客人是 YouTuber 各种同学的成员，然后叫店长去跟他搭话，我自己不去。结果真的不是，认错人，超级尴尬，让我在旁边狂笑。然后真希望我有一天可以巧遇飞鱼，希望飞鱼一切顺利，观看跟订阅都成长更快。All right， 感谢老观众的鼓励。网红餐厅哦，网红餐厅，嗯，不知道，蛮酷的，因为我自己很少去网红餐厅啊。巧、呃、遇飞鱼哦，可以啊。路上我我应该敢跟你们保证，你们在路上如果我没有什么就是特别打扮一下的话，就正常一般状况，戴眼镜，然后邋里邋遢出门吃饭的话，纯吃饭的话。要遇到应该真的蛮难的，但有啦，偶尔还是会在路上遇到人家，就是认出来这样子。然后观看跟订阅都成长更快、啊、谢谢你的祝福，但是就现在就随缘。观看是还行，观看我自己会去拉。然后订阅的话 ，YouTube 现在订阅无效化蛮严重的，所以就、嗯，我也不是很 care。虽然我是希望主频道还是能冲破十万，但就慢慢来吧，因为现在观看那个订阅数真的基本上不太会影响到我们的报价或是。说系统怎么推播我们的影片，对吧、啊？是主要是大家看了爽，说哦我有十万，或者说我有拿个奖牌，就这样子，所以还行还行。下一个问题来自君君，好，他这边写说想询问飞鱼当初开始做频道我们胖到什么瓶颈，在做影片的时候是怎么开始挑选题材的？也想尝试做 YouTube 的影片，但总觉得自己影片很无聊。身为长进者，当然会有兴趣愿意看完，但平心而论会觉得跳脱熟人滤镜去看就觉得很无聊。啊、哦，就是你可能拍完自己影片，然后自己看觉得很好笑，但是站在另外一方的角度可能会觉得说，啊、呃，原来自嗨这种感觉吗、哦、？OK， 嗯、呃，继续听啊、哦。可是觉得自己好像没有办法像你们一样可以扒细节、做精选或人物分析等等。哦，这个哦，这个有些观众可能不知道，那个我我这个频道啊，飞不会飞这个频道，一开始也不是像现在这个样子，因为我现在最近在做专题影片嘛，从。去年的那个《终极人物志》之后，然后做到现在的《梦玄回忆录》啊，讲错，《终极回忆录》做到现在的《梦玄回忆录》，然后副频道在做《终极人物志》嘛。嗯
1: ，
0: 但是我一开始频道其实不是在做这个，我一开始是做影评起家，其实跟现在有点像，但是是比较偏向就是存放嗯、呃、电影画面啊，然后去分析电影，有点像是超立方那感觉，但比较没有那么闲聊，因为一开始。大家的影片片都没那么闲聊，但是影片影片可能是台湾的 YouTube 影片里面发展的比较早的一个系列之一啦。那时候的风气跟现在比较不太一样，因为现在大家比较偏闲聊啦，或者说就真的是纯讲剧情。所以一开始的话呢，可能也是因为选择少了。但我一开始我记得我做的第一支影片是《成人世界》。呃，这个四个 title 听起来很像色情电影的名称，但不是。它是一个很有名的导演导的电影，然后他的电影导讲的是比较那种赛博朋克啦，然后未来风，然后乌托邦这种概念。他三部曲嘛，《第九禁区》，我有点忘记导演叫什么名字，反正他拍了三部电影，《第九禁区》，呃，《极乐世界》，然后再来好像是《成人世界》，对，那三部都是讲因为那种末日啦，然后呃科技。跟人类冲突的这种乌托邦的感觉，哦，其实他的电影都蛮有趣的，然后在世界上也是算是蛮有名的，电影圈算蛮有名的，所以有兴趣的也不一定要找来看，你有兴趣你就自己会知道
1: 。<笑>
0: anyways， 反正那时就做嘛，但那时候《成人世界》当时并不是当红电影，就已经好像已经下下戏院了吧，我记得，所以那时候就真的只是看了什么电影，然后我就做，然后就丢上去讲，但是一开始也是讲很烂，做很烂，真的做很烂，但后来我就。自己也觉得无聊，然后想跳脱一些现在的节目内容，所以我后来就跑去讲动漫。我们那时候叫漫评嘛，漫评的影片有几支，点阅都蛮高的。然后后面也顺利让我，有点像是起步吧，就真的开始有在稍微赚一点点钱，然后赚到一些知名度这样子。然后后面才又跳脱，然后我又跳到去拍 vlog， 然后拍一些挑战之类的，就比较生活类型影片。对，所以你问我说怎么选题材的，就是我就是当下想。做什么就做什么，但是同时我当然会看一下说，说哦，现在可能市场上流行哪种内容，然后就做哪种。因为一开始是把它当做真的一个目标在做嘛，所以会当然还是你还是会需要去跟一些流量什么的。可是我觉得现在的话，现在这个市场毕竟已经我觉得不算到饱和，但是台湾的 YouTube 市场算是比较成熟一点点了，所以各类型的题材都有。所以你现在要跟着市场活什么你就去做的话，其实。不见得那么有效，对，就是各种原因啊，演算法的改变啊，抖音平台崛起什么的，我觉得都算。而且，其实我觉得做 YouTube 影片啊，尤其是长类型影片，真的还蛮吃自己制作的底子的。还有，也当然很吃个人魅力。所以，如果你自己看了你的影片，如果是在目前拍的，像是 Vlog 这种的，如果你是以订阅率为目标的话，那可能你就要看看说有没有一些比较。怎么讲？你得试着让你自己这支影片做完之后，尽量让它出圈。就算它只是一个跟朋友出去玩的 Vlog 之类的。其实我最近在看台湾的 YouTube 市场，然后我有看到一些比较新的形象啊，对啊，就是跟以前比较不一样。现在真的拍 YouTube 的人太多了，然后各种类型的都有，然后每一圈都有很鬼的流量存在，甚至有很多不是大家台面上讲的 YouTube 的一些小频道，但是它的流量都比一些。众所周知大频道来的更好一些，对这个我觉得蛮有趣的，我可能在做一些深入调查之后再说，<笑>之后可以再跟我们分享啦。对，那你现在跟我讲说你要拍影片嘛？那我不知道你的影片的意思，你现在到底是把它当什么目标？你只是想把它做得好看，自己看得开心，还是你是想要真的能接配，然后真的赚到知名度之类的？我不知道，但是不管是哪一种，你自己看了，如果你。跳脱所有人滤镜去看，然后你就自己可以站在中立的角度评断自己影片，觉得很无聊的话，那么我先跟你讲，这是一件好事，因为很多人做不到这一点。你可以把自己私下大家会说你比较好笑的那一部分把它放出来，然后把那个属性稍微加大一些些。比方说，有些人觉得哦，可能我很会讲干话这样。OK， 那你就可以把你喜欢讲干话的这个人格，这个人格特色给放大，放跟大家写，但是也不能太浮夸。其实这就是做目前影片，身为表演者比较难去拿捏的部分。那一开始我只能跟你讲，你就真的只能多看、多学、多拍、多表演，然后慢慢的这个东西你会自己知道你在干嘛，或是你的表演的时候你应该是什么力度这样子。比方说，像是一开始我就算。不管你们是看我仿别人的影片啦，还是跟别人聊天，或者是跟别人 feed 的影片都好，你们自己那个节奏自己会慢慢要去抓到。所以就算我私下是跟朋友出去玩，自己拍的影片，对我自己出去玩，有时候现在也会拍影片，就是纯记录。但是就可能不会像 YouTube 一样，就拿着哦，大家好，我们今天来到了这个地方是啊、呃，台北市立动物园之类的 Vlog， 我可能就不会站在幕前，但是我还是够会跟我朋友对话嘛。对于我来讲，我会比较擅长去做到带节奏这件事情，或是丢一些问题，或是做一些吐槽，对，因为我后续自己编解是我编嘛。比方说，像是之前我有跟神魔之塔合作，然后有拍了一系列的神魔特派员的节目，是上在他们那边。那那那支那种影片里面就是解访影片，我就必须嗯、呃、自己要去跟着路人，然后去跟他们互动，对，然后剪一些很好笑的内容出来。这个我觉得没有什么太大的秘诀。你当然可以去上一些表演课什么 的， 但是我觉得 YouTube 这个东西毕竟还是很吃 啦， 很吃个人特色 嘛， 然后很吃一些经验 啊， 一些感觉。那这个感觉有时候就不是我们这种职业的讲一 讲， 你们可以自己领悟到 的， 因为这个东西真的真的真的很需要经验的堆叠。就算你天生是个表演 者， 你也不可能一开始就一炮而红。或是你一炮而红之后，你会遇到其他一些问题，比方说会有人开始嫌弃你说：“哦，你表演的很烂之类的。”对，但是回应你后面的问题没有办法像我们一样把细节做精选或人物分析等等，这个也是我自己的兴趣跟擅长的地方啦。我算是比较跳脱的，所以我就算是做配音类型影片，就是纯讲银幕，自己不出现在银幕前面，我做出来的影片也会有人看，也会好看。但这个就是我比较擅长的部分，我可能两边都比较好。对啊，我觉得你可以去试着看看自己有哪里擅长的，或是拍一些你自己喜欢的东西。如果你现在只是在拍你跟你朋友出去玩的话，那你可能讲一些内梗之类的，第三者当然会觉得不好笑。就像你说的嘛，你跳脱熟人滤镜，然后你可能一般民众你对什么事情会有兴趣，你就从那个角度去切入，然后从那边去拍影片。比方说，我我讲一个最简单的例子。比方说，最近有珍珠美人展览，那我有拍一支珍珠美人的展览影片嘛？当然，这影片完全就是我自己想拍，因为主办方我也没有跟他们谈叶配什么的，但是我自己超想拍，因为二零二二年还有珍珠美人的展览，哇，我真假的。好，哎、欸、，sorry， 拉回来、哦。如果你是想拍 vlog， 那可能今天跟朋友出去玩，好，你可能就可以去珍珠美人的展览。那点你影片的人，他们就自然的。点进来的他们点进来那个重心可能就会放在说哦珍珠美人鱼的展览的，我想看一下现场是长什么样子，或是我想看一下别人去玩的心得感想是什么。那你可能就可以拍展览现场，那你不一定要像我一样针对每个部分做介绍，但是你可以就平平的拍，顺顺的拍，然后拍你跟你朋友聊天聊珍珠美人鱼以前看的想法之类的，就是你们看珍珠美人鱼的一些心得。然后逛完展之后，你可以再对镜头对镜头外面的观众。先想象有观众在那边，先想象有观众在你的镜头里面，所以你讲话的时候记得看镜头，会比较诚恳一点点。你可以那时候再对着你的观众，然后来讲说：“哦，你看展览之后，你跟你朋友的感想是什么？”或是问一下你朋友说：“啊，所以你觉得今天的展览怎么样？有点公式，但是是好的。就像你讲终极系列，你不一定要像我做人物分析，或是把每一个剧情啊什么的分析得那么细，你可以就纯讲讲说：“哦，可能以前追终极系列。”对一些你自己的一些心路历程，你可以把它通融下来，然后把它写写写个笔记吧，写个一条条列式就好了。你不用像我写成很细的影片脚本，几千字不用，你就条列式写一写入。你自己口条还不错的话，然后提醒自己说哦，影片在拍摄的时候要讲到哪些部分，然后后续在编辑影片的时候剪辑影片的时候，你再把它稍微剪一剪，然后把你表现不好的地方剪掉。对，那现在给的建议有，我觉得你一开始影片可以不要做太长。对，现在影片做太长就是，嗯，你节奏把控第一要很好。你看，像我做个十几分钟影片都不见得会有人看，对吧？对啊，所以一开始可能就是试着先不要拍那么长，你先把小,小支影片、短的影片可以做好。你也可以从抖音开始拍戏，像我刚刚讲的，我最近在玩抖音，最近在玩短影片，对吧、啊？拍一些 short 之类的。对我不确定了，因为我不确定你的出发点是什么了，所以如果我刚刚讲的地方没有回应到你的话呢，或许下一次你可以再写一下，就是你比较目前比较遇到问题，对，或是刚刚的话听完你觉得有 get 到，那就 take it easy， 慢慢来，需要时间，因为这真的蛮需要时间的。<笑>好，下一个问题比较短，来自观众名称我不是九九，好，他的问题是为什么索尼可以把 PSV 搞砸，结果退出掌机界？哇，这个这个问题有点有点太有点太那个，有点太学术了。谁干？谁知道？谁我我我怎么回答你？我可以做一支专题影片，然后来告诉你说，哦，其实以前我有我想玩过 PSV， 但后来 PSV 一下就烂掉了，你知道？但我现在对索尼真的就是，他们最近搞了一个订阅制，给一些不知道的观众。索尼最近搞了一个订阅制，然后呃，其实我觉得订阅制算是现在的，也不管是哪里的趋哪一个行业的趋势都是，但是。索尼订阅制真的是极烂，目前可以说是市场上最挺差的，真的挺差的。我不想多说，我上个月已经买了 XGP 了，所以对，然后我也目前也在考虑把我的一代 PS 4卖掉，但是我买到买不到 PS 5我之后也要升级电脑了嘛，所以我觉得我可能现在玩单机游戏的时间也没有那么多，对，然后有时候。电脑比较方便开来什么的，再加上索尼的独占游戏，有时候也不见得那么想玩，或者真的想玩的话，我也可以找零件的朋友借到 PS 之类的。呃，像之前蜘蛛人，之前索尼不是有出蜘蛛人嘛，就只有独占在他们家的蜘蛛人，我自己就没有打完，对啊，我玩我朋友的存档，因为单机游戏我现在真的没有那么多时间。还有，时候最近想把我的 PS 买掉，但是我发现如果把它买掉的话，我家就没有任何一台可以读光碟的机器了。我的新笔电不能读，哦，只剩我的电脑了。但我电脑坏了，所以我才之后肯定不行。为什么需要现在还需要看光碟呢？是因为我有两张蓝光光碟，《复仇者联盟三》《复仇者联盟四》，呃，还有几张比较一些老节目、老影片的光碟。那因为我自己有收 DVD 嘛，那一些比较搞笑的影片我自己有收，不知道之后会再出一支影片来讲吧，如果有兴趣的话。但索尼推出掌机界，我觉得就就还好吧，因为你看他们现在有出 VR， 对吧？那 PS VR 算是代起2016年的 VR 元年。之前我做 VR 影片有讲，那现在他们出 PS 五，虽然那个主机量真的是堪忧，但听说手把搞得非常不错。然后他们明年也已经宣布会出 PS VR 二了。那 PS VR 二我稍微有看一下，因为我是 VR 迷嘛，所以我还是会关注一下市场的状况，看一下 PS VR 二。的表现怎么样吧？对啊，现在看得出来，他们好像也要做一些跟其他家 VR 不太一样的东西。然后加上他们家因为单机游戏什么的蛮多的，所以跟像是二零一六年一样做一些他们家的 VR 才闻得到的东西的话，我觉得算是可以走的一条路了啊。所以你说退出掌机界，我觉得就退出吧。毕竟掌机现在真的确实不太好做。对，好，我们来聊一下最后一个问题。我感觉这问题有点长。啊，我先讲一下，就是如果你的问题有投稿，然后没有被念到的话，因为之后可能投稿会越来越多，所以我还是要先讲。如果你投稿过来没有被念的话，那 I'm sorry， 可能就是比较没有那么适合，因为节目长度控管问题，或是一些你的问题不太有分享的关系。下一个问题来自莫涵哦，他的问题比较长，有件事情想要请问飞鱼，我今年是个小国医生。哦，国医生，我有这么小观众 ，OK， 好，你还有很好的未来，就是不要花太多时间在 YouTube 上面 ，OK， 好，国小时一直都是读公立学校的桌球队，哦，我最近像在打桌球，但我打的不是很好，好了，对不起，虽然我们继续，也是有得过几次的全国冠军，干真假，你会打零我？也因为是公立学校的关系，当时在班上的成绩也一直不算太差。在我国小六年级时，因为公平的原因，报考了私立中学的数理之优班。什么叫公平的原因？好，我们继续听下去哈。最后虽然录取了，但因为成绩是低空飞过，原本没有很想去读，因为也哈应该少打一个字，因为也有其他国中的体育班邀请我去读，但最后被家长逼去了。OK。一学期过去了，和同学们也有感情了。但因为当时入学考试成绩是低空飞过的，成绩都是班上倒数的，所以就被爸妈要求转学。但我觉得不合理的地方是哦，当初是他们逼我进私立国中的数理自由班，结果现在又叫我转学。我跟他们说我不想转，他们给我的理由是因为我给他们的感觉是我都不在乎成绩，不想考好。但我认为作为一个学生，谁不在乎成绩，谁不想考好？我我我不在乎成绩 ，I'm sorry。好，但我该如何向他们解释呢？首先，你应该在发信的时候，你应该看一下自己的有没有错别字或是一些嗯，就是你知道，我我感觉我感觉你是能顺利表达你的内容的，但你可能发信的时候，你可以再检查一下，因为错别字跟一些措辞有点怪。<笑>好了，没事，对。但我小一的时候不会写这种文章。但我小应该，我小一的时候还不会打桌球，所以对各各有各的好处，没事没事，孩子，呃，我给你的建议是，你可以先把，但我该如何向他们解释呢？的相，你现在打的是人人字旁的那个相，你应该把它打打成那个日向一族的相，对吧？那个才是对的字 ，OK OK， <笑>好没关系，有点小问题是吧？所以你的问题是，他这个国小生啊，不不 ，sorry， 他这个小医生，哎。不是为什么要小国医生打小国医生超快的？好、哦，会会有这种会有这种讲法吗？一般不是都是小高医，会有人讲小国医吗？好，可能现在有，我不知道。<笑>好了，反正你现在就是说你现在在班上成绩不是很好，因为是私立学校。哎、欸，对啊，哦，因为有其他国中的体育班邀请我去读，最后被家长逼去了。OK， 好，反正你现在是在。私立国中的一个数理资优班，然后你的成绩不是很好，然后你爸妈要求你转学，嗯，这跟、個、你足球队有啥关系？你你现在就是不想转学嘛。你是说你的国中是被家长逼去的嘛？但你都进去了，然后你跟同学没有感情了，所以你现在不想转出去了。然后，但是现在爸妈又说要让你转。OK， 这就是台湾很多家长会有的问题，对吧？他们一开始可能让你做 A， 然后你去做了 A， 然后他们。过了一阵子說，说啊，我觉得你作弊比较好，那、啊、你去做 B 吧。然后你就没有选择，就被录 OK， 呃，我不知道我现在回答你这个问题会不会太晚，因为你是八月十八号丢过来的，<笑>现你过快快两周了，我不知道他们会不会临时就帮你已经转好学了。这个你要怎么跟他们解释？我觉得蛮难的，因为你讲句实话，你现在才小一国，呃 ，sorry， 你现在才过一，所以。你在家庭当中，可能或是你的学校当中，可能是没有什么话语权的。那一般人可能会啊、哦，跟父母保证说啊、哦，不然你就是再看一下我下学期的成绩，然后你可能拼一下成绩，对不对？然后如果成绩不错的话，你就会被留在事务理自由班，对吧？<笑>那这是一个可以可以走的方式哦。所以如果你还卡在这边的话，我觉得你可以先丢这个招出来。有时候磨久一点，你爸妈就会。不太 care 这件事情，对吧？或者是你做一些其他事情，让他们就是觉得说，哦，就你说要创造一个更大的问题，对吧？<笑>比方说去这样，就是学校混一些帮派之类的，然后他们就啊啊，你不要去，你不要去混帮派，我不在乎你成绩好不好，就是 stay stay 好学生就好了，没关系。搞<笑>,<好>笑，<笑>好了，没有开玩笑。我来，我比较叛逆，所以。我觉得有时候作为学生，你真的不能太乖，尤其你的爸妈是这种，对，就是看你怎么样就就会叫你做另外一件事情的，对。但我可以跟你讲，我我你的心情我我懂啊，对啊，因为我我国中的时候虽然看起来不像，但是我也是私立学校的自由班、嗯，我们不是数理自由班，但是我也是自由班。可是那时候我自己的成绩超级有点烂，所以后来我就被自由班踢出去哦，那时候我们是算加权，哦哦，你知道加权如果太低，你就是没学习成绩单嘛，然后。哎，几次断考？两次还三次？我忘记了。反正就断考加权自己知道哈。那个低于多少？加权低于八十，平均低于八十，你就准备去到其他班。其他班虽然我们学校私立学校嘛比较小，我、嗯、们不算是那种很有很多班级的过中，但是我那时候跟班上的同学感情也很好。不过最后还是被踢出去了，因为我成绩超烂。的<笑>。我这样的时候好像平均七几吧。哎、欸，干奇，其實现在回想起来，私立学校七级没有很烂。然后我觉得，对我的标准来讲，因为我数理超烂，我是一个文主生，然后英文那时候也不是很好，然后数国文那时候也不是很好，血有一无长处。然后我那时候还要来，我我甚至不会打桌球，我甚至不会打篮球，所以我那时候超烂，我基本上没有什么在学校方面优点。哦，但我上课很爱，对我很我很爱创造一些更大的问题，是不？好了 ，Andrew 讲回来，对，然后所以我那时候我跟你的经历其实蛮像的，因为我国一的时候其实也是在自由版，然后后来也是这个不是我爸妈要求，的，但是后来被学校给 kick out， 我被 kick 到另外一个班级上面了，对，但另外一班级就比较没有那么以升学为目标，你可以明显感觉到，对，但学校一样，学校不会承认，蛮蛮蛮讽刺的。可是后来年纪越来越大嘛，所以就发现说，哎、欸，其实也是有一些好好处的。对我那时候被踢出自由班的时候，我甚至还想说啊，我要为我同学们考回去。然后后来发现啊，没有用，我就是个废物，我就是没有办法维持平均八十几。其实我是在才过一，但是我算是不是算是的时候就是开始领悟到哦，可能不适合走念书这条路，<笑>所以可能算是啊被自由班踢出去的一个好处吧。我有解答到你问题吗？其实我现在没有看到你问题什么 ，sorry。如果啦，如果他们还可以沟通的话，有些人的父母你知道就是不能沟通。那如果你的父母很不好，很不恰巧是这种不能沟通类型，然后你真的试着沟通过的,的话，我觉得就提早放弃吧。我一直给人家的就是建议，就是那就提早放弃吧。有些人，有些父母真的就是不能沟通，所以我觉得不管你是到现在遵守他们，还是现在就开始反抗他们都好，那你就你也可以遵守，然后遵守到你可以反抗的那一天。那这对你来讲当然是比较不公平的。还有一个方式是，你可以，如果你跟你们班上关系同学不错的话，我相信你们学校现在学校应该是有辅导老师，或是老师是比较好的。因为我的印象里面，私立学校的老师其实大部分啦，都还是会比较关心学生。那有些可能也不一定是一定会站在家龙那边，尤其是辅导老师。现在学校。嗯，据我所知，现在的学校体制可能稍微有比我那个时候好一些些，但不知道，因为你是私立的，所以可能你那边还是偏传统。那我想讲的就是，你可以透过跟老师，可能你就跟他说你有一些 family issues， 或是你想跟他聊聊。那通常老师可能还是会会挤时间给你，对吧？那你也可以跟学校的辅导老师聊一下。那如果你跟老师他转达你们的诉求的话，嗯，我相信他们可以。或许可以或多或少跟你的爸妈沟通，对吧？那你爸妈也不能干嘛。如果他们打你，你就记得打一三 ，OK， 就你就可以不用转学，对。但可能会有更大问题。好，但我假设你爸妈还是一个比较理智，就是比较强一点的那种爸妈。当然，最终你要不要转学，坦白讲还是你爸妈说了算。如果你真的不想要这样子的话，那你可以试着拼命看成绩吧，对吧？你只是说你当时入学考成绩是低空飞过的，但我相信这样你就说了。觉得自己成绩不算太差，然后你也有实力低空考过这个数理自由班。哎，我这样听反正常常讲这种屁话，因为你在班上是倒数，但是也不是最后一名。然后你们学校应该也不算会把人家踢出去吧？还是会？主要是你爸妈要求你转学，所以主要可能问题还是你。在你爸妈这一边。我这边给你建议就是，你可能开几个支票吧，对吧？你就说啊，那就拿下一次成绩，可能过多少，你就可以就可以不用转之类的。因为有时候转学这种东西哦。也是要手续时间的，然后也不是说随便要转就这么好转，也对大人来讲，我相信也蛮麻烦的。然后你如果在你班上没学坏的话，我相信一般爸妈可能应该要求是不会那么高啦。对啊，所以嗯，你可以试试看去拖你的那个你爸妈要去办转学那个时间点，对吧？但当然你不能因为这样子你就完全就是摆烂。我认为作为一个学生，谁不在乎成绩，谁不想考好。嗯、呃，你这句话我我就把它理解为你在乎成绩，你想要考好 ，OK？ 那不然就是你可能就去补个习吧，对吧？跟你爸妈讲一下，既然你们家都私立学校都 OK 了，那你可能跟他们讲说，哦，可能真的自己课业上真的比较追不上，有时候跟他们承认也是也是一个好事哦，对吧？那你可能跟他们说，哦，可能真不行，然后他们可能帮你安排个补习班。那你可能会需要牺牲一点你的课后时间，但是你可以换来的是，你有可能因为去了这个补习班，所以你真的 actually 成绩有因为这个变好了，或者至少你有给爸妈看到说，哦，我的小孩在上补习班了，至少他感觉有在念书了，对吧？有时候上补习班会有这种，你知道，父母有时候自己会有这种这种感觉，就是，哎、啊，我把我小孩丢到比较好补习班了，所以，哦，那可能。成绩再不好，可能就不是我小孩的问题了。我不知道你爸妈是哪种人，有些家长会有这种感觉。对，那你去补习班的话，你相对你可能是你再认识一些补习班同学，也算不错，对吧？虽然我自己是没有那么喜欢补习班文化的，但是听起来这是个可行的方法了。对，如果真的真的转了，我只能替你感到很难过。对，但不一定是坏事，因为现在其实资讯算蛮发达的，所以你。转学的不一定跟同学就不会联络，对吧？你们现在是国中生，你们现在国中生应该社交方面应该不需要我来教，是吧？你们 I G 什么的也可以联络。然后往另外一個方向想啦，当你十几年后、十年啊、呃，或是六七年后，你会多了另外一批国中同学，就你的新学校嘛。假设你没有被霸凌或是干嘛的话，你会多了另外一批新同学，所以你 actually 有两两群国中同学。像我就是因为从自由班调到另外一个班级，所以我到后面。跟另外一个班级的同学也混得很很好，然后他们我们现在都还是很有联络，对，就是其实就是长大之后的朋友，因为人生其实就是过高中的朋友基本上会是比较好的，对。那我自己是国中，因为待过两个班嘛，其实我待过三个班，当时我们都没有三个班，然后自由班待过，然后最烂的那个放牛班也待过，然后最后是在那个放牛班念书的，所以我其实我们也没有到太烂，因为毕竟还是私立学校，所以进来还是稍微要录取一下，但是问题是。对啊，那是国中的事情，所以国中的课业就现在回头来看根本不太重要。对，可是像我的话，就是因为转班了的关系，所以有获得两群朋友。我现在跟原本那个自由班的朋友有几个也都还有联络，然后大家其实感情也都蛮好的啊。所以我觉得有时候可能真的被迫转学不一定是件坏事吧。现在回头来看，因为也是八月初寄这封信的，所以我也不知道你就是八月底所以候就已经被迫转学了，说不定你已经被迫转，然后我在那边跟你瞎逼逼那么多。<笑>好了，但是以上是我给你的意见，对啊，应该有些观众年纪比较大，听了会心有戚戚焉。唉，想说是台湾家长问题，真的，这让你很认真准备，但是没有考好的话，那就没关系啦，不要给自己那么多压力，差不多是这样、哦。嗯、呃，国小时一直都是公立学校足球队，也有得过几次的全国冠军。可是我觉得你写文章的方式，不知道你可能。啊，因因为你是数理之后班嘛，所以啊，你是数理之后班，所以可能文没有那么厉害。OK， make sense， <笑>超级歧视。好，我觉得言语表达能力还是蛮重要的，所以我觉得你可以稍微多看一些书，甚至是比较好的网络文章。因为我现在看你写写字稍微有一点点小卡卡的，对，所以呃，我觉得这个这个能力是比你的就是现在这个问题还要重要的。如如果你真的觉得作为一个学生，谁不在乎成绩，谁不想考好的话，对，那我觉得这是应该。现在要认为你要做到事 o k 偷嘴一下，好吧，没有，还是还是祝你顺利。然后也欢迎你来信或者 IG 或是在下面留言跟大家讲说你的后来的状况是怎么样子。那如果你真的被迫转学了，我只能跟你讲，就是也、yeah, 没有办法，嗯。好了，以上呢就是这次的 Q&A 问题。那好像好像都有念到，我好像大部分人的问题都有念到啊。好了，以上呢就是这一次飞到校第一集的 Pocket s 节目。然后没有意外的话，我会把它放在我的 YouTube 频道上面跟 Spotify 上面，然后会在 IG 再宣传。那 Pocket s 节目跟之前的试播集一样，除了自己试播集之外，可能会连续再做个两三集，然后再看看成效，还有剪起来自己的效果怎么样。我自己想听,听看怎么样嘛。如果真的不好的话，我是看再怎么调整这样，但我觉得蛮有趣的，因为可以跟你们多聊天，然后可以讲一些现在在影片里面比较不能讲的话。好，那如果你们现在在 YouTube 上面听这集节目的话呢，下面我会放一个连接，然后你们可以透过这个连接呢点进去投稿这个飞到笑的 Podcast 节目。好，我这个节目应该是没有设定什么尺度或是问题的范围，所以你就是任何好不好？你有任何最近有任何的烦恼，或者只是单纯想要我。把它念出来的话，或是像是今其他观众的范例，好，有兴趣的话呢，就欢迎你们点击下面的链接来投稿。那如果是 Spotify 的观众呢，可以到我的 IG Flying Fish J， 或者直接打飞不会飞，然后也可以到我的 YouTube 上面打飞不会飞，按一个订阅，然后一样可以在我的播放清单里面呢听到飞到笑的 Podcast 节目，然后一样下面的链接可以让你投稿。好，最重要当然你们可以直接去做我的 IG， 我会把我的链接放在那边。对，然后最近的话应该差不多就这样子。那我最近想把我的脸书专业整理一下，还有 YouTube 频道也要做一些调整，然后更频繁的上片一些。但是，呃，因为现在还多了一个 Podcast， 然后我要拍一些短影片什么的，所以啊，以、哦、你的工作时间是真的蛮长的。然后我一个人可能现在也老了，一个人真的有点负荷不来，对啊，那我我有试着去找剪辑师，但可能沟通上面，然后还有一些节目形式的调整，都还要再需要一点时间。好 ，anyways， 以上就是第一节。试播集的飞刀小 podcast 节目，好了，我是飞宇，感谢你们收听，我们就下次见，拜拜。啊，可以去听那个 v s z and Haszy 的专辑
1: ，很惨，真的很惨。